0: 大家好，欢迎又回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天我要跟大家分享一家公司是六角国际哦。那如果说有在哦追踪我的 podcast 朋友们，应该也有看到说我在算是有分享过亚明天地。那基本上呢，六角国际呢，它本身也是做珍珠奶茶哦手摇店起家的。那它的品牌叫日出茶太，我跟大家介绍，也是说刚好这一阵子呢，我本身对这种好手摇店啊，对不对？这样的饮料店啊，哦，算是比较有兴趣。那因为在台湾呢，上市的公司就是亚明天地跟六角。那在那很多比较小的，或者说呃，像我们都知道，目前为止规模最大是都可。像这种他们是类似家族式经营，并没有上市。所以我这边但也不会真正了解它真正的所谓的实力，只知道说它店家数还蛮大，然后它在中国哈市场开的也蛮多的。那还有无思兰嘛，在中国叫一点点。那这两家应该都还蛮大，但是因为没有上市，所以也获得的资讯是非常有限。那因为刚好有看到六角国际，就有去注意它。那后来。就觉得六角国一这个策略哈是真的还蛮不错，所以说在这边跟大家解说，也跟大家分享一下我对六角的想法。好，首先先简介一下六角啦，因为六角就是由我们哦。王耀辉董事长，他在二零零四年成立。那为什么要跟他讲这个历史呢？因为，我觉得哈，看一个老板哦的一个生长跟工作背景，就可以理解到他以后成立这家公司，他会走什么样的取向。那王耀辉董事长哈，他跟他老婆那时候也是辞职哦，一起成立这样六角国际。那那个时候呢，他本身哈之前是在。半导体好的设备厂做什么业务员？那老婆呢是在基金公司里面，算是基金销售这一块。所以呢，他们纷纷辞职要创业来做这个手摇店。那我会，我当初我会有个疑问，我会觉得说，哎、欸，在那个年代，十几年、十年前，那台积电也是。也是冉冉升起嘛，对大家也理解。那做这种半导体设备也是很行，也是很有竞争力的嘛。因为大部分的需求者都在台湾，那为什么不会去想做呃类似半导体的设备的买卖或进出口呢？这就是我对啊、呃、那时候王王耀辉王董的一个初步的想法。后来他就有有自己访问，他有透露，就是说他一开始在做。日出茶太的时候呢，他就已经想到后面要怎么做了，所以他那时候想到最主要就是把竹科学到这两个最重要一个哦视野带到他的日出茶太的首要点，第一个呢就是国际化，第二个呢就是标准化。哦，我那时候就觉得嗯蛮有道理的，因为像我们都知道，像麦当劳啊，像这种的，他们对不对？东西没有特别好吃，但是就是全世界有，我记得应该有三万家店吧。哦，也是目前为全世界最大的素食连锁店这样子。那所以日出茶菜这个品牌一开始也是呃一开始并没有存在，他们那时候呢有跟私募基金拿到钱之后，就跑去中国大陆扩点，在上海哦。一一年好像就扩三十一家店，但是因为呢太急了哦，等于有点像是我认为是有点草率了哦。真的要讲、哦、那我一一对不对？从没从来没开过店，一一次就开三十一家店，对不对？因为大家也了解，这种零售哈、哦、连锁很重视当地的气场，跟你对这种哈、哦呃、商圈店面的理解度嘛。哦，这应该没错了，有在做这一块应该都知道。那你说你去上海，你本身也不是上海人嘛，对不对？你本身也没有在待过上海嘛。我一次开那么大的店，果然，哎，不到一年呢，就因为哈，比如说房东恶意的调涨租金，还有原物料哦，没有去做协调，导致呢多家店现金流都是负的，所以那时候王董就赶快收掉。哦，售掉这一块就亏赔了不少钱，哦，让他学到一个非常大的教训。所以之后呢，就从香港开始。那我这边特别要讲这一段，就是说，大家可以理解到很多手摇店，吼，像独可嘛、吴世兰、像亚米天地，它都是在中国。啊、可以理解了，因为中国有时候市场比较大，海量嘛，对，随随便便，对不对？每一个事业体，他大概都可以跟你说，他开了一千家店哦，甚至像都 u、er、好像有四千家店哈、哦。但是这个日，这个六角，这个、日出茶太、哦，反而哦，有些日出茶太反而在中国是没有店面的哈、哦。当然，后面他有并购一家，我们会后面再讲。但是它本身日出茶太在中国是没有的啊、哦？为什么？就是因为最早期他在。哦，在在创业的时候，一开始就在中国上海哦，吃了一个非常大的根這樣。哦，吃到大根之后呢，他之后也是学到了教训。这也就是这样一个机缘之下，他反而避开了目前为止，我们认为中国这个手摇店、哈、哦、饮料店上已经算是一个啊、哦、利润非常有限的一个厮杀战场。也就是他避开了所谓的红海市场、啊、跑到呢其他更有价值的所谓蓝海市场在生根。这样好，我们再继续再介绍它的来历，也就是说，它从香港做起来之后呢，后来哈就跑去东南亚，啊，东南亚我这边看起来哈，算是一个，我们可以说是一家公司一定有它的起家处。知道？那我认为香港应该也还算是华人区，所以他因为在香港获得一些所谓国际事业，所以接触到好马来西亚的代理商。那个时候呢，就是六角第一第一次真正在哦，我们就讲他业务真正扩展开来的时候，就是在马来西亚做起来。那他也是因为在中国学到一根了之后呢，他的商业模式从一开始哈、哦、跟大家分享，从一开始他就不是走直营。哦，很多很多店，大家应该都有影响，都是先走直音，走到某一个程度之后，比如说饱和点啊，或者说呃很多原因啊，哈，或者说规模经济吧，好，他才会开始去开放加盟。那或者说有些开店的方式也不太一样，比如说我记得，好，我们就讲台湾的那个啊、呃，路易莎，好，路易莎她好像有记得，她有讲说他们的。比例就是一比四，什么意思？就是说，如果他为了要，他们认为要维持他的店的品格跟他的质量，所以他不能让他加盟店就是一直比例太高。所以呢，如果说他们要开加盟店，一定要一定的比例的直营店才会去开加盟店。好，这个这个、比例就是一比四，也就是说，我直营店至少100家，我才可以去开到400家的加盟店。哦，那这是每一个哈、哦、连锁事业体不同的一些想法，大家都可以参考。那六角国际呢，就是因为之前提的，在上海一开始就做直营店，立刻就死光光了。从此之后呢，老板呢，他的想法就是，他基本上就是做授权加盟这样的一个商业模式。所以由这样来看的话，他一开始从香港做起来之后呢，哦，他就跳，他跳呢就是跳到马来西亚，找到了他们的、哦、所谓的合伙人，算是算马来西亚合伙人，哦，他们称之为区域代理商，也就是说他们在每个国家都会有数个。好，或者最主要的，我们讲区域代理商，那有这个区域代理商哈，就由他们去决定去怎么去扩店。什么意思？比如，也是说，六甲它是扮演一种后勤的一种资源和后勤物流、原料的这种资源的角色。好，这样大家可以理解，也就是说，在行销上，甚至在一些呃，我们讲饮料的一种新产品的开发上，还有更贴近当地人的一些方式，那都会由当地的合作伙伴。去主导甚至要开店。那所以说，当地的区域代理商拿到了这样的一个代理权之后，他也可以选择直营，还是开发加盟，有时候可以做第二层的这样的一种方式去经营。所以他也可以选择自己经营，也可以选择哦，就像六奖一样，也是授权给人家，就收这个授权加盟金。好收营营收的一定比例，好这样去复制，好继续不断的开店，这都是可以选择的。所以那时候六角找到一个很好的，好算是一开始啊就在马来西亚，哦那个家公司叫 Loop Holding， 如果大家可以去查，因为这家公司也是一个非常大的一个分野点，因为它让六角已经成功跨出好华人圈。好，我们讲国营，我再我再补充一下哈，很多人。很喜欢说国际国际，很多公司也是说自己是什么国际公司。我们甚至我也讲好了，就很多艺人都很喜欢说，我开个国际演唱会。就你发现他的所谓国际演唱会呢，是在台湾、马来西亚、哦华人区，然后呢香港、哦天津、北京、上海、哦加州。哦，还有所谓的赌城，就是拉斯维加斯赌城。也就说，很多的这种呃，我们就讲很多流行乐啦、艺人啦，他们都说我们是国际哈、哦、的观众。但是你就仔细去看，那、啊、像这种唱中文的，大部分听的人都还是华人啦。比如说这些华人，他是拥有不同的国籍。那我认为呢？这种从这里来讲，也可以去去讲说，像六角它比较不一样，说它所谓的国际是真的是跳脱所谓的华人圈、华人这个文化然啊，跑去另外一个哦场地。那这个场地，你看以马来西亚来讲<咳>，它就是马来人啊，对不对？马来人就是哦，很早就是跟这些啊，现在印尼就是伊斯兰文文化这些人去做一个契合哦，所以说你看大家也理解哦，不同的食物。不同的民族有不同的文化，不同的饮食习惯，不同的食物取向啊，也就是说，很多人哦再去评价，我就举例子，现在会大家跟他聊到，比如六角哦，日出茶太，比如说雅茗，或者说现在市面上这些做哦茶饮的手摇店呢，对不对？有很多朋友啊都会说啊，我觉得这个不好喝啊，那个不好喝啊，这样子。哦、我觉得这个应该没什么搞头吧？对不告诉你干嘛投资它这样子哦，这是常最常听到。比如说现在最近有什么八方云集上市嘛？我觉得啊不好吃啊，所以我不想投资它这样子之类的啊不好吃啊，怎么可能会要对不对？怎么可能会扩店成功？我举例子啊。好、哦哦，但针对这种哈、哦，讲到这种餐餐厅饮食店。好、哦，就会很多人会把自己主观的意见去纳入他有没有兴趣研究跟投资一个非常非常大的考量。我觉得这无没有什么话好讲，这很基本啊，当然是也是很 OK。那、啊、只是说，我觉得在一个所谓的降本求利做生意的一个角度来讲的话，首先你说好不好吃，我就请教你们了、啊、哈、哦，你觉得麦当劳好吃吗？<笑>哦，不会有人跟我说麦当劳好好吃吧，对不对？哦，小杨老师，我觉得麦当劳太好吃了，尤其是他那个什么什么什么什么鱼堡哦，他那个薯条真的是有个黄金口味这样子。我每天我都一定很想吃麦当劳，有吗？各位观众朋友，你有周边的朋友跟你讲说麦当劳很好吃吗？没有嘛，对不对？啊，可是麦当劳是全世界最赚钱的连锁饮食快餐店啊，对不对？没错了所以呢，像这种它一定有它成功的地方，就是因为麦当劳它可以让你在穆斯林国家，对不对？呃、杜拜，美国、冰岛都可以吃到一模一样的，对对大汉堡这样子，大家可以理解到，就是他们的食物整流程都可以这样子标准化，好，这是一个很重要的事情。那第二点，我跟你讲台湾人都很爱吃，我觉得台湾东西都很好吃。大家不要挑不好吃的，哦、你们这些、哦、很挑的、很挑嘴的人，我把你丢掉英国、哦、你我看看你怎么火呵呵，什么意思？就是说欧美国家、哦、他们平民料理都很不好吃了，这样子就是我们就讲了，那每个国家都有它很好吃的东西，这不用讲了。但是我们讲的是平民料理啦，哦，就说像法国，你这不能天天吃米其林嘛，对不对？米其林当然好吃啊。好，我讲的是什么？有没有一个国家、一个文文化、民族，有让你印象深刻、百吃不厌的那种平民小吃？哦，还有饮食哦，大家可以去思考这个问题。所以说，简单讲，六角他都我最欣赏，就是说他跨出了这样的一个华人的文化圈，对不对？他勇于挑战呢？哦，别的文化没有习惯的，就是讲很白，像比如说马来西亚，他挑战了。伊斯兰的文化的人去对于手摇店、对于珍珠的这个差感哦，或者说像印尼，印尼也是啊。那我这边跟大家分享一下，我补充一下，像二零二零年三月的时候，哦，那六甲国际他已经公告说要取得天恩粉圆九十帕的股权。进行所谓上游垂直整合。那天恩粉圆它最大的价值是什么？首先，当然它就做珍珠粉圆的，所以它就往上游没有错。哦，一天可能有三十吨，这也没有错。但是它里面有一点大家可以去了解一下，就是说天恩粉圆它也很早就做起来哦，所以它在海外有工厂。那据报道说，实际上这个天恩粉圆它的营收在哦还没有被并购之前，就已经有四分之一是来自于伊斯兰国家了。那大家不知道有没有感觉、就是、说？你的营收是来自于伊斯兰的国家，这个是有什么样的意义呢？我跟大家分享一下。对这些伊斯兰国家来讲，他们有他们一个审核标准，就是说你这个食物哈要有清真认证，叫哈拉，哈拉是一个清真，哈法是一个清真认证，又有一个叫哈拉清真认证，它有不同的清真认证，哦，你都要去认证过后，才可以在他们的哈。是是标准食品卫生局里面去做登录、做核准，你的海关才才不会被禁管。这样子啊，大家可以理解到。那我可以说，那对于这种啊伊斯兰这种哈、哦、哈拉的这种认证，你说难不难的？我据我个人了解，我觉得这种东西就是说难不难，说简单不简单啊，理解了，你就是一步一脚印去做嘛。那这当中你去了解他们的审核标准是什么，比如说他们因为。伊斯兰教是它的有一些宗教，最主要是宗教因素，所以呢就不吃猪肉，所以你的东西都不能含有猪肉，所以你就要上游去拿出一些不含有猪肉这些证明，大概就是这样说。说难不难，说简单不难不简单，但是你有做了之后，你做了几年之后，你就会啦。那会了之后，你跟没有在做的人他就不会啊，啊有没有很简单，对不对？不会的话，你要去。做这个学习曲线，我相信会有差的啊。那这个也不是什么今天丢钱，明天就会生出来的东西，你需要去学习的。哦，每一个关有当地的食品检验局，你哦，从这边实验室到那边实验室，我相信这都是有它的一些程序跟一些哦，我甚至讲是些美眉嘎嘎要去学习的。所以说，天恩粉元它已经有这样的话，那六角国际它，你看本身就是。哦，现在最大的主力就是印尼市场。哦，那我就得很了不起啊！你看，我举例子，大家都讲说新南向，新南向。那我也可以挑战大家，请问各位投资朋友，你有看到哪一家台湾公司？哦，它的营收有真正进入到这些东南亚的国家吗？没有嘛？哈，我就直接讲，很多公司在越南哈，我们就讲越南最多，但实际上它是工厂设在越南，好利用越南的便宜的人力。哦，多便宜哦！一个月一百七十块美金的平均薪水，对不对？便宜的人力、土地跟电力去做外销，哦，把这个以前大陆这一块复制贴上，对不对？跑去越南，然后呢去做，比如说纺织、卢虹这些，哦，就这样利用这样的方式，哦，去出货给欧美大厂。所以说，对于这样的一种呃经营方式跟这种商业逻辑，哦，你觉得它有？进军东南亚嘛，哦，没关系，这个我可以打一个问号，你知道是吧？哈、哦，这个都 OK， 我们讨论问题都是开放的哈。但是呢，无论如何，我也可以去讲很白一件事情，就是像这样的一个哦一种台商的工厂逻辑，好、哦，它基本上是不需要了解哦越南人民的一些小吃嘛。讲就,就没错了哈，然后不是做越南的吃的东西，我说大家可以理解，不就是、说他不是做越南的内需，说他也不会是做菲律宾的内需，他也不会是做泰国内需，对不对？他当然也不会做印尼内需，但是呢，我们的六角国际呢，它目前为止哈，我们可以看它的营收有百分之三十以上是来自东南亚。哦，不少了哈，像印尼，看印尼有将近三百家店，今年最后应该还是会超过三百家店。我三百家店的营收大概就两亿多了，也就说，我们可以去思考一下，有什么公司它每年说它国际化，但实际上最后待的地方就是香港，对不对,对？跟马来西亚吉隆坡、槟城，就是哦，我就直接讲了，很多首要店哦，不要讲首要店，很多店、很多餐饮店都号称他在。欧美开店成功，可是实际上呢，他在他选择的是那种哦，就讲旧金山、纽约，他实际上是在华人街里面的那种脏脏的角落开店啦、啊。哦，这样讲有没有很白？就那大家听得懂就好。就是说，所谓的这种国区啊，事实上就是去各个国家的唐人街开店啦、啊。那这样的话，你的客群还是局限于在华人吗？没有错啦。那。六角国际比较不一样的时候，说它很早就已经在这一块去耕耘的。我们就讲一个实际的例子，除了这个马来西亚跟现在之前马来西亚跟现在印尼以外，它在澳洲，澳洲也做起来咯。哦，他澳洲的营业额也也不错，将近一年可以做到六七亿的生意。那我也直接请教大家，用什么样的公司？哦，他做内需，它供西方市场内需，它在澳洲，在随便一个国家，它可以做到六亿的生意。哦，台湾，我就讲有有吗？有哪家公司可以这样子的？好、哦，那这六亿的生意里面啊，它因为是采用西方的管理团队，所以哦，像媒体都有访问，他们澳洲的子公司哦，有将近六十个西方人，就是说他们的产品开发、行销哦，还有整个逻辑都要导入西方人的逻辑去去，等于说去了解说，哎、欸，西方人在怎么样的情况下会喜欢喝珍珠奶茶？我这样可以理解吗？那西方人在喝这种奶茶，他们是希望哪一块可以改进，啊，获得什么样的回馈？所以呢，他们等于是放给西方人去经营的。那经营到现在也是还不错，所以我觉得，这也是一个成果啊，对不对？那加上也跟大家分享，他这一两年，哦，就澳洲你早就打进去之外，哈、哦，他这一两年在加拿大也打进去啦，加拿大现在也不错。哦，我看到金额可能营收也会做到十亿。那他们呢、哦？据我询问公司，他们说他们加拿大的这个经营团队也都是用所谓西方的人，西方白人做经营团队、啊、所以我觉得这就是我嗯，你说今天哦，大概分享到这个末段的情况下，我也直接跟大家讲，我欣赏六角的一个重点，就是说他很认真把台湾的这样的，我们就讲。台湾的这种泡沫珍珠奶茶这一块的这样发扬光大，而且它直供就是直供西方的世界的口味，啊，并且让他们去承认，对，去喜欢这样子。所以我觉得这一块来讲，我觉得说难不难，说简单不简单，对不对？每一个人都可以在大街小巷开店，但是有谁愿意像六角一样，在自己的华人圈做起来之后呢，跑去西方世界这边地方开店，而且已经有一些小小成果呢？好，那今天就是我今分享六角的一个哈、哦，我核心的一个想法，这也是我非常欣赏他们的地方。那如果各位投资朋友有什么样的问题，好、哦，欢迎来到我的粉丝团留言哦。好，谢谢。